0: Moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon âge que depuis six ans que je suis dans l'héros et que je recherche du travail. Moi, ça m'a démolie. Les trois premières années, ça m'a vraiment démolie. Sinon, jamais avant, j'ai eu un problème avec mon âge. Bon, au contraire, je suis ravie de pouvoir vieillir et tant mieux, il y en a qui ont passé de chance. Vous écoutez le 69e épisode du podcast PLAF PLAF, c'est l'acronyme de « Place aux femmes fortes ». Et le sujet de PLAF, c'est la double peine du sexisme et de l'agisme qui s'exerce dans le monde du travail. Vous savez, le duo infernal qui frappe les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée et je donne la parole aux femmes de plus de 50 ans, à celles qui galèrent, tout autant qu'à celles qui s'en sortent et souvent très brillamment, et puis aussi à celles qui les accompagnent et à celles qui les défendent. Si vous voulez soutenir ce combat, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site plafpodcast.fr. C'est grâce à LinkedIn que j'ai rencontré Claire Baudin-Albert. Elle y commentait un poste récent du député Renaissance, Marc Ferracci. Marc Ferracci propose de convertir, attendez, c'est un peu compliqué. Il propose de convertir les droits au chômage des seigneurs sans emploi après 18 mois d'indemnisation. Donc, on convertit ces droits en prime, les incitant à un retour rapide au travail. Ben donc c'est une proposition de plus, sous-tendue par l'idée que si le taux d'emploi des 50-64 ans est insuffisant en France, c'est que les chercheurs d'emploi ne recherchent pas activement du travail, car leurs conditions d'indemnisation sont trop généreuses. Bon, Dans la réalité, dans les villes et les villages de France, est-ce que c'est vrai que si on veut travailler, on peut quelles sont les conséquences des réformes de l'assurance chômage et de la réforme de la retraite qui ont déjà été votées et celles qui vont venir Comment le budget des ménages en est impacté Quel est le quotidien et le moral des femmes et des hommes qui travaillent ou voudraient travailler Pour répondre à ces questions, je vous invite à écouter le témoignage de mon invité d'aujourd'hui, Claire. Donc je m'appelle Claire Baudalbert, je vais avoir 60 ans dans deux mois. Euh, donc on habite à côté de 7 avec mon mari depuis six ans. Donc mon mari est à la retraite. Mais comment tu t'es retrouvée à 7 Moi je travaillais dans une école d'ingénieurs à Paris. En fait l'école déménageait de Paris sur le plateau de Saclay dans le 91. Il y a des mesures qui ont été mises en place pour aider... Euh, les salariés qui voulaient partir, comme nous, on voulait venir habiter dans les roues avec mon mari. Euh, bon, ben voilà, on a sauté sur l'occasion. Donc, j'ai euh, eu une rupture conventionnelle avec l'école. Et euh, moi, j'étais persuadée qu'en arrivant ici, j'allais retrouver euh, un travail, euh, même alimentaire, euh, peu importe, ça m'était égal. Alors, ça, c'était en 2018, tu avais 54 ans. Et tu faisais quoi dans cette école en fait, moi, j'ai trois métiers et donc, moi, je suis administrative, je suis graphiste et je suis euh, communication événementielle. Alors, je pense qu'en arrivant, tu as pris contact avec Pôle emploi à 7. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de l'accompagnement Pôle emploi Moi, pendant trois ans, ou presque trois ans, j'ai été vraiment livrée à moi-même au niveau de Pôle emploi. Hein. Donc, on m'a répondu que comme j'étais autonome au niveau informatique, euh, que je pouvais très bien euh, bah, rechercher du travail toute seule. Bon. Et pendant presque un an, je suis restée sans conseiller. Puis après, j'ai eu quelqu'un euh, en février 2022 qui m'a expliqué que de toute façon, euh, la communication, ce n'était pas la peine et le graphisme, ça ne servait à rien. Bref, après, on a quand même vu ensemble, mais je pouvais éventuellement… Euh, euh, faire une immersion en entreprise, etc., locale, hein, euh, ce qui m'allait très bien. Donc, il devait m'envoyer les coordonnées de sa collègue euh, qui était responsable du sujet. Et puis, le lendemain de notre rendez-vous, je n'ai jamais reçu les, les coordonnées de la collègue. En revanche, il m'a inscrit euh, d'office, hein, sans me demander mon avis, euh, à un, un coaching euh, d'accompagnement au retour à l'emploi pendant un mois et demi, tous les mercredis à 7 hein. Donc moi, je suis à 10 km de 7. Cette... J'ai quand même eu euh, deux CDD depuis que je suis là. J'en ai un, eu un de 4 mois, un autre de 6 mois. Ça, c'était 2020-2021. Et euh, donc, il le savait très bien, ce conseiller, parce qu'il partait du principe que comme ça faisait euh, très longtemps que je n'avais pas travaillé, il fallait me recocher pour que je puisse retourner travailler quoi donc euh, bon donc je pense que tu as fait un courrier à Pôle Emploi pour expliquer que vous n'en aviez pas discuté ensemble et que tu ressentais pas le besoin de cette session de coaching puisque tu avais repris du travail en CDD en 2021 et 2022 et comment ton conseiller a réagi il l'a mal pris, j'ai reçu un courrier de la directrice de l'agence de Pôle emploi pour des sanctions qui m'a dit « vous avez tant de jours pour justifier votre refus ». Encore une fois, c'est quelque chose dont je, on n'avait absolument pas parlé avec mon conseiller la veille. Hein, il m'a inscrite sans me demander euh, quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai répondu à la directrice hein, en joignant également mon CV, qu'elle voit un peu qui j'étais, ce que j'ai fait. Et puis en fait, ben non, rien à faire. Donc, ils m'ont radié pendant un mois. Ah ouais, Sérieux, hein. du 16 mars au 15 avril 2022, j'ai été radiée. J'avais encore des acédiques à l'époque. Je n'ai pas touché mes acédiques. Je n'ai jamais récupéré mon argent. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai eu trois enfants, trois filles en cinq ans. Je n'ai pas arrêté de travailler pour les filles, mais je n'ai jamais arrêté de travailler. Heureusement que j'ai quand même un tempérament assez euh, positif Et parce que sinon, je crois que je me serais écroulée hein, quand même. Bon, je, franchement, je ne savais pas qu'on pouvait être radié et privé d'indemnisation si on refusait d'assister à une formation. Bon, mais à part cette suspension d'un mois, tu as été indemnisé comment enfin, J'ai perçu deux ans et demi de chômage, alors que j'ai cotisé toute ma vie, hein, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai touché l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, l'allocation qui est versée aux chercheurs d'emploi en fin de droit. On va y revenir, car il est question qu'elle disparaisse. Alors toi, en 2023, qu'est-ce que tu as fait pour prolonger ton indemnisation J'ai créé l'auto-entreprise le 1er février 2000, euh, la 2023. Donc dans le graphisme, toujours, et l'accompagnement la, la, d'événements en communication, etc. Pôle emploi, le 2 mai, 2023, m'a envoyé un courrier en me disant Donc, vous avez créé une, auto -entre enfin une entreprise, machin, nanana, dont vous avez le droit, je ne sais pas pourquoi, comment, euh, à 18,17 euros net par jour pendant 295 jours. Ils m'ont arrêté à la SS pour me mettre ce truc-là, parce que créateur d'auto-entreprise, et en même temps, euh, ils m'ont désinscrite de Pôle emploi. Mon, mon, mon profil pour l'emploi existe toujours, je peux y aller, tout ça, il n'y a pas de souci. Sauf que je n'ai plus à m'actualiser mensuellement. Maintenant, je fais partie de la catégorie E, je crois. Donc, cette somme, moi, je ne l'aperçois que jusqu'au 2 mars 2024. Le 3 mars au matin, j'ai zéro revenu. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu pourras faire une demande de RSA Même pas, parce que comme mon mari... À, euh, à sa retraite, euh, ils vont considérer qu'on a trop. alors que mon mari, il a 1800 euros de retraite, tu vois. Alors, je fais un petit aparté parce que ta situation est tout à fait représentative des conséquences de la prochaine réforme annoncée par Gabriel Attal quand il a présenté le programme de son gouvernement. Il a prévu de faire basculer les bénéficiaires de l'ASS dans le dispositif du RSA. Il y avait 384 000 allocataires ASS au quatrième trimestre 2023 et parmi eux, combien sont âgés de 55 ans et plus Donc, en grosse difficulté, car le plus souvent rejeté par les recruteurs. Mais ce sera le chiffre plaf de l'épisode. 123 000 allocataires de 55 ans et plus vont donc basculer au mieux vers le RSA et au pire vers rien du tout. Le revenu de remplacement versé est à peu près le même pour l'ASS et pour le RSA. Par contre, l'ASS, versée par France Travail au titre d'une absence de travail, permettait de continuer à acquérir des droits à la retraite, ce que ne fera pas le RSA, qui est une prestation de solidarité. Et encore pire, c'est ce que Claire vient de nous expliquer, c'est que le revenu maximal du foyer pour bénéficier du RSA est plus de deux fois inférieur à celui de la SS. Donc les chercheurs d'emploi qui cohabitent avec un conjoint qui a un revenu, même au SMIC, ne percevront plus rien. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette mesure défavorisera particulièrement les femmes qui perdront une autonomie financière vis-à-vis -vis de leurs conjoints. Bon, avec ce tour de passe-passe, on comprend clair que tu n'auras plus aucun revenu à partir de mars 2024 jusqu'au jour où tu pourras partir en retraite. Est-ce que tu sais quand tu pourras partir Alors moi, je suis née le 28 mars 1964. Et donc, je savais qu'à 62 ans, je pouvais partir à taux plein. Parce que comme j'ai trois enfants, j'ai eu trois filles et j'y suis allée là début janvier, et j'ai vu qu'en fait, je ne peux partir qu'à 63 ans. Donc, j'ai un an de plus à faire. Alors, ta situation mérite bien une explication, car elle illustre pourquoi tant de femmes ont manifesté au printemps dernier contre la réforme des retraites qui pénalisait les femmes qui avaient des enfants. Pour chacune de tes trois filles, Claire, tu bénéficiais de quatre trimestres au titre de la maternité et quatre trimestres au titre de l'éducation. Et ça te faisait 24 trimestres qui complétaient les trimestres acquis du fait de ton travail et tu pouvais partir à 62 ans. Avec la réforme, tu ne pourras pas partir avant 63 ans et une partie des trimestres qui t'étaient attribués comme à toutes les femmes pour compenser la pénalité maternelle, sera perdue. Comment pendant trois ans, nous on va vivre alors que je n'ai pas de revenu et, et, et moi, demain, il arrive quelque chose à mon mari, je fais comment Toute seule après C'est du délire. Et puis, euh, quand, quand je les entends, effectivement, bon, ils sont vraiment dans un autre monde. Hein, quand on les entend, enfin, on est des grosses feignasses, des vieilles feignasses qui ne veulent pas travailler. Je suis désolée. Moi, je réponds à des offres. Alors, effectivement, dans l'administratif, dans la com, dans le graphisme, mais je ne vais pas non plus, plus jusqu'à Montpellier, parce que nous, on a 35 km de Montpellier. Donc, bah, les allers-retours, alors, je l'ai fait quand j'ai eu les deux CDD là, à Montpellier, mais je prenais les transports. Donc, je vais jusqu'à 7 en voiture, après, je prends le train. J'en avais pour 3 heures, hein. allers-retours. Hein. Mais ça m'est arrivé aussi à côté de chez nous. Il y a un baobab, là, tu sais qu'ils vont les plantes et tout ça. Bon, moi, j'aime les plantes. Je me suis dit, mais je veux bien aller, euh, aller travailler chez Baobab, je m'en fiche. quoi. Mais on ne te répond même pas parce qu'on voit que tu es sur sur diplômé. Mais ce n'est pas normal quoi. enfin, c'est enfin, dans, dans quel monde on vit. Et encore une fois, heureusement que je suis optimiste. Alors, pour essayer de garder le moral, de... moi, je suis quelqu'un qui aime bien, comme je disais, apprendre. Donc, je me suis auto-formée en 2022 dans la culture, faire des vêtements comme ça, je fais des choses à mes petites filles, bon, enfin bref, à ma famille, tout ça autour. Bon, Ça, ça me permet de mailler la tête parce que sinon c'est invivable. Euh, je ne suis pas tout le temps sur l'ordinateur à chercher du travail. C'est ma première chose dès le matin, ça c'est clair. Et puis après, je passe à autre chose. Des fois, je, je me fais aussi des maquettes euh, graphiques, tu vois, pour le plaisir, etc. Parce que ben, ben c'est une histoire de survie et ben bah oui, il euh, y en a encore comme ça pour trois ans. Et, et comment on va faire avec juste la retraite de mon mari? quoi. C'est euh, Pourtant, on n'est pas on n'est pas dépensé, on n'a pas de crédit, on n'a pas tout ça, mais euh, il n'empêche que quoi. Il se passe quoi? Nous, c'est un remariage avec mon mari. Donc on a cinq filles à nous deux, en fait. Et, et tu vois, nos mamans, nos filles, enfin tout le monde est là-haut, quoi. C'est Chartres, euh, Paris et Bourgogne. Donc, si après, tu n'as même plus les moyens de monter pour voir ta famille. Bon, je te dis tout ça, mais je ne vis pas avec toutes ces pensées négatives euh, tout le temps. Bien sûr que non. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour retrouver du travail Alors, je suis inscrite euh, sur euh, plein de réseaux. J'ai des, des alertes. Donc, même sur Pôle emploi, même sur les, les, les agences d'intérim, euh, sur euh, même euh, la PEC, euh, Enfin, j'ai plein, plein, plein de sites sur euh, lesquels je suis inscrite. Et puis, tous les jours, je reçois des offres et je décortique tout, tu vois, Hello Work, etc., Indeed, enfin, tous ces, tous ces sites euh, Bon. Mais j'en ai pas mal hein. et donc ça me permet de décortiquer plein de choses et, et que ce soit la semaine ou le week-end, je regarde pareil. Et je réponds aussi le week-end. Hein. Euh, si je vois des offres le week-end, je réponds le week-end. Hein. Ça me décourage tellement que depuis un an et demi, deux ans, j'ai fait des alertes sur Paris et sur Nantes et sur Chartres puisque c'est là où j'ai de la famille. Ouais, donc, je réponds de temps en temps à des offres. C'est vrai que des fois, je me dis, mais attends, si jamais on me prend, ben moi, ma vie, après, avec, enfin avec mon mari, ça devient quoi Tu redescends qu'une fois tous les 15 jours chez toi parce que ben c'est fatigant, c'est cher. Il y a tout ça aussi qui, est, qui rentre en ligne de compte. Bon, tu réponds à des annonces, mais avec quels résultats On va dire j'ai un, un, un tiers de réponse quoi, sur les offres auxquelles je postule. J'ai eu quelques entretiens qui étaient vraiment très sympas. Mais on est toujours deux, trois à arriver en bout de course. Qu'est-ce que tu crois qui bloque dans ta candidature Est-ce que tu crois qu'ils pourraient penser que tu ne fais pas le poids du point de vue de la tech et du numérique Ils savent que j'ai une autre entreprise, que j'ai créé mon site Internet, que je l'ai mis en ligne, etc. Donc, moi, j'en parle spontanément. Ils savent que je suis graphiste. Donc, à partir de, de ce moment-là, ben oui, la suite Adobe, je la maîtrise de toute façon, c'est marqué sur mon CV. Après, peut-être que justement, par rapport aux fonctions de certains postes, peut-être qu'il y en a aussi qui peuvent avoir peur. Une fois, j'ai eu un entretien comme ça en visio, super, et avec une, une, une femme de Montpellier, donc, et cette fixe, euh, m'a dit à un moment donné, elle me dit Mais moi, j'ai peur que d'une chose, Claire, c'est que vous vous ennuyez, quoi. C'était un pour un poste d'assistante commerciale à Montpellier. Et je lui dis Mais non, parce que si vraiment tel était le cas, moi, je n'aurais pas répondu à cette offre. Si j'y réponds, c'est que je sens qu'effectivement, euh, je le fais en connaissance de cause. Et puis, et puis l'âge aussi, eux, ils le voient bien, à mon physique que j'ai pas 20 ans. Est-ce que tu penses que la crainte que tu pourrais demander à être trop payée joue aussi à 7 bon, De toute façon, moi, je pars du principe que forcément, je n'aurai pas mon salaire parisien, hein, c'est logique. Bon, je ne vais pas aller travailler pour être payé 1200 euros net. Euh, à Montpellier, par exemple, ça c'est clair, parce que non, à un moment donné, ça suffit. Enfin, non. Mais 1200 euros pour aller travailler, euh, pour aller à 7, euh, on va dire, euh, pourquoi pas. En fait. Ce serait bien si tu pouvais nous faire part de ta conclusion. Non, mais quand je dis on est des vieilles feignasses, effectivement, qui ne veulent pas travailler, parce que c'est ce que le gouvernement s'amuse, entre guillemets, à raconter partout. Et puis, alors, moi, ma génération, comme ce que j'avais mis dans, dans mon. Dans mon ma réaction sur LinkedIn, euh, ben je suis désolée, mais moi, ma génération, mais comme la tienne, on a cotisé toute notre vie pour la euh, l'allocation chômage hein, en nous disant, voilà, si toutefois vous avez un accident de la vie vous vous retrouvez sans emploi, ça compense en fonction de… Enfin, je ne comprends pas, c'est euh, moi, quand François Ruffin il dit qu'on est privé d'emploi, il a raison, on est privé d'emploi, notre génération. Ça me plaît tout à fait de finir avec ton affirmation claire parce que la question de l'offre d'emploi qui est inaccessible aux salariés expérimentés reste primordiale. C'est ce que semblent ignorer nos dirigeants politiques qui, à ce jour, ne se préoccupent que de réduire les droits des travailleurs au chômage et à la retraite, sans jamais penser impliquer les autres acteurs sur le marché de l'emploi, à savoir les employeurs. Parce que ce sont les employeurs qui éliminent d'office les candidats âgés de plus de 45 ans ou qui se débarrassent de leurs collaborateurs qu'ils ont mal formés ou épuisés. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si l'expérience de Claire vous inspire des commentaires, postez-les sur mon LinkedIn au nom de Claire Fleury, sans eux, Fleury. Je publie les 8 et 22 de chaque mois. Le prochain épisode, ce sera le 8 mars. J'espère vous y retrouver à l'écoute et à très bientôt.